0: Jeg har blitt utfordret i på å både litt personlig og litt rann i forhold til avslutningen av den serien som vi har som vi kaller for Glocal, eller Glokal. står det glokal der på norsk. Det er en sammensetning av to år hvis har vært i serien før, som går på både, veldig, veldig vanskelig å skjønne, det er både glo, global og lokal. Da blir det glokal, ikke sant? Og det handler om misjonen. Og vad misjon er, har vi snakket litt om i disse forskjellige søndagene og fredagene. Vi har hatt tema også i barnekirken, så har de hatt om misjon. Og misjon er jo egentlig et oppdrag. Mission Impossible. We dealing with Mission Possible. Toruan, Toruan, sier det mig. Jeg har ett vers som vi skal lese til å begynne med i dag, eh, før jeg deler litt om eh, en viktig del av eh, det med misjon. Eh, og det handler om kallet. Vad er kall? Eh, og vad betyr det for noe? Og det tänkte jeg vi skulle belyse litt, grann, og også litt personlig hva det betydde for eh, mig i eh, mitt kall og min oppgave. Eh, og da har jeg lyst til bare starte med Jesaja 6, og vers 8. Der står det, «Da hørte jeg Herrens røst. Han sa, «Hvem ska jeg sende, og hvem vil gå for oss?» Jag sa, «Jeg, mig. meg.» Herre, jeg takker deg for at vi får lov til å be om din velsignelse, og at du, Helligånd, skal tale til oss genom det vi skal dele i dag. Tack att du elsker oss så høyt at du går livet ditt for oss. Men ikke bare for oss, men for hele verden. Og jeg takker deg for du har gitt oss ett oppdrag om å gå. Og vi ber här om at vi skal få lov till å lære deg å kjenne, lære din röst å kjenne, så vi kan få lov til å lytte til når du også snakker til oss. Vi ber om det Jesu navn. Amen. Kall, vad er det for noe? Jeg vokste opp i et uh, kristent hjem, et misjonærhjem, så jeg ble jo på en måte flasket opp med misjonen ganske tidlig uh, i Sør-Amerika. Foreldrene mine var misjonærer i Argentina, og håll uh, på å si før jeg ble født, så uh, hadde jeg allerede misjonen inne. Det var litt randet som Jeremia, det står om han i Jeremia 1, vers 4, uh, Herrens ord kom til meg før jeg formet deg i mors liv, så kjente jeg deg. Og før du ble født, helliget jeg deg. Til profet for folkeslagene satte jeg deg. Gud, han har en plan for hver eneste en av oss fra før vi er født. Er ikke det fantastisk å tenke på? Og så kan du tenke, ja, men hvorfor lever jeg det livet jeg lever nå da? Hvorfor har jeg det på en annen måte? Jeg tror at Gud ønsker å pensle oss inn i løpet av livet på det hans ønske er for hver eneste en av oss. Og det er fantastisk å få lov til å følge det. Jesaja, eller Jeremia, når han hørte dette her, at Gud visste om man helt fra før han var født, så sier han til Gud som da kalte han, men jeg sa, Å, min Herre og Gud, se, jeg kan ikke tale, for jeg er så ung. Da sa Herren til meg, Du skal ikke si jeg er ung. Overalt hvor jeg sender dig skal du gå, og allt jeg befaler dig skal du si. Herren rakte ut hånda og rørte ved munnen min. Så sa Herren til meg, Nå legger jeg mine ord i din munn. Herren kalte Jeremia, for var ganske ung. Vi vet ikke hvor ung han var. Det kan være at han var tenåring. Eh, sannsynligvis var han i tidlig tenåra, når Gud kom og kalte han. Han følte i hvert fall at eh, han ikke hade nok ballast i tjenesten til å kunne si, ja, selvfølgelig kan du regne med meg. Men i stedet så sier han, ja, men jeg er jo så ung. Du kan jo ikke bruke meg. Eh, jeg, jeg er jo ikke kapasitert til det. Og så sier Gud til han att det sier ikke at du är ung. Fordi jeg kan bruke dig. Jeg kan bruke deg, og jeg kommer til å legge mine ord i din munn. Jeg tror at det Gud han kaller fra ganske tidlig eh, mennesker til tjeneste og til å leve for han. Dette ordet «kall», hva er det for noe? Det er egentlig av og til et vanskelig ord å forklare. Eh, hvis det er «kalle» på noen, så skjønner vi vad det er for noe, ikke sant? «Tobin, kom hit!» Eh då kallar på han. Nej, du behöver bruk som exempel. Eh då på honom. Eh han vil høre min röst og möjligtvis respondere på det. Det har han et valg på, är sant? Eller så kan han sitta och säga si, nej, det gör jag inte. Alltså vi kan respondere olika på et kall, men hvis vi säger det på den måten så skönner du lite grann vad kall er. Men så sier ja, man, er det det samme som når vi snakker om at jeg har et kall til? Jeg tror egentlig så betyr det det samme, bare at man legger kanskje litt forskjellig i det. det. Her er det ikke et menneske som sier, du, kan du gjøre det? Kan du reise ut som misjonær og gjøre sånn og sånn? Men jeg tror på ett overnaturlig kall, et Guds kall, at vi kan få lov til å lytte til Guds stemme i vårt hjerte, som snakker til oss og som gir oss et kall en forespørsel. Hvis det skulle forklare for mig hva et kall er, så vil jeg si at det er en indre stemme som gir meg overbevisning om en livs livsoppgave. Og det var det i hvert fall for mig. Gud kom og ga meg en overbevisning på innsida, som ikke jeg kunne forklare, men jeg fikk bare... Først så var det liksom ikke en sånn sterk lyst heller, men det var en sånn indre overbevisning. Og etter hvert som jeg begynte å respondere på den overbevisningen, så opplevde jeg også den lysten til å gjøre det Gud hadde kalt meg til å gjøre, bare kom sterkere og sterkere. En gutt i Bibelen som kan lære oss litt om det å lytte til Guds stemme, er Samuel. Det står om han i dommernes i, I første Samuels bok, 3, og fra vers 1, så kan du lese om det. Jeg skal ikke ta hele bildet, men Samuel, han var egentlig et mirakel. Det var en dame som ikke kunne få barn, og hun ba Gud, og instendig om å få barn, hun var barnløs. Hun var faktisk hun kunne ikke få barn. Hun hadde det ikke sånn, hun var steril. Og hun ble fleset med og ble ledd da, fordi at du kan ikke du få barn. Og så kommer hun en dag til tempelet, og så gråter hun innenfor Gud, og så trodde presten som var der Eli, du kan ikke stå her, for var så desperat, så hun, hun så nesten full Der hvor hun lå og gråt, og ba Gud om å få et barn. Og så går Eli og sier, du kan ikke være her fullt fulle syk her. Og så sier hun, du skjønner, jeg er jo ikke fulle syk, jeg er bare så i sorg og desperat fordi jeg ikke har en sønn. Og så kommer Gud med et kunnskapsord til denne Eli og sier han, neste år på denne tida så kommer du til å ha en sønn. Og så skjer akkurat det som Gud hadde sagt til Eli, og hun fødder en sønn som heter Samuel, året på. og kommer og presenterer han for Eli og sier, dette er den gaven som Gud har gitt meg. Og så fick hun ha han hjemme og hun loftet at, vet du hva, hvis jeg får en sønn, så skal han få lov til å tjene Gud hele sitt liv. Og når han var en cirka 12 år gammel, så kommer han til tempelet, og så får han begynne å tjeneste å i tempelet. Og en dag så hører denne unge Samuel, han hører at Gud kommer til han og så sier han, Samuel, Samuel, og denne Samuel, han løper inn til Eli, og så sier, «Ropte du, Eli?» Nej jeg ropte ikke på deg. Gå og dig deg igjen», sier han. Og så går han og legger seg igjen, og så hører han igen. «Samuel, Samuel!» Og han løper igjen inn til Eli, og så sier, «Eli, nå ropte du i hvert fall. Jeg hørte jo du ropte.» Nej, jeg ropte ikke på deg», sier Eli. «Gå og dig deg igjen.» Tredje gangen så skjer det samme, «Samuel, Samuel!» han løper inte til Eli igjen. Ja, men nå ropte du. Nej, jeg har ikke ropt på det, Men da skjønte Eli att det må jo være Gud som roper på Samuel. Og så sier Eli til han, näste gang. Det står at Samuel kjente enda ikke Herren, for Herrens ord var enda ikke blitt åpenbart for han. Derfor så gjenkjente han ikke Guds røst. Og så ropte Herren en tredje gang på Samuel. Han sto opp og gick inte til Eli, «Her er jeg», sa han, «du ropte på mig. Da forsto Eli at det var Herren som ropte på gutten, og han sa til Samuel, «Gå, legg deg, og roper han på deg igjen, skal du svare, «Tal, Herre, din tjener hører». Så gikk Samuel og la sig på plassen sin. Og da kom Herren, stilte sig foran han og ropte som før, «Samuel, Samuel!» Og Samuel svarte, «Tal, Herre!» din tjener hører. Og så fick Samuel ett oppdrag, en mission. Han skulle være en profet for Israel, och han skulle komme in och få lov til å ta over en viktig rolle i landet i forhold til å lede folket innenfor Gud igjen og tilbake til Gud, fordi de hade forlatt alle hans regler och bud O därför så var det ille med folket, men så fick Samuel ett kall till att vara nettop det som Gud hade kallat han till. Det är många personer i bibeln som utfordra och hjälpt mig min kallsupplevelse. Eh som sagt så växte jag opp i ett kristet hem, ett missionärhem eh och hade ju hört för var ganske liten egentligen att ja, du blir väl missionär akkurat som pappan och mamman din. Og jeg tenkte, ja, blir jeg det? Og jeg husker i 10-årene spesielt, så var det litt sånn, det liksom sånn, skal jeg i hvert fall ikke bli. Aldri i livet, om jeg kommer til å bli misjonær. Og det ble en sånn trass i meg, liksom, på at det er noe jeg i hvert fall ikke skal bli, så er jeg misjonær. Og jeg prøvde alle mulige måter å liksom unnslippe den tanken på at jeg skulle bli og jeg begynte å forberede meg til forskjellige ting den gangen så var jeg litt bedre i shape det jeg er nå, så jeg likte å spille tennis så jeg tenkte at en stor karriere som tennis spiller, det vil være bra så kom jeg til Norge og fortsatte studier her og jeg elsket å sitte i alle tider som jeg hade ledig, så lagde jeg interiørkarte tegner på sånne greier og jeg elsket sånn arkitektopplegg og tänkte tenkte jeg skal bli arkitekt av to grunner. Det er kult, og så tjener jeg rått med penger. Så det var det jeg hadde liksom tankene på. Så når jeg er ferdig med håll på å si grunnskolen, jeg er av de enkle i landet. Det var jo den gangen, det var 9. klasse, ikke 10. klasse. Og jeg hade kommet hjem til Norge for å ta 9. klasse. Foreldrene mine var enda et år ute. Og så visste jeg ikke helt hva jeg skulle gjøre. Hva, hva skal jeg in på? Jeg liksom tenkte på dette med arkitekt, og jeg tenkte på så mange ting. Da begynte liksom det med media. Jeg er jo liksom gammel, jeg er jo over 50. Sant? Så nærradio, sånn. det vet jo nesten ikke hva dere hva det er for Nå som Snart er det slutt på hele nærradio-greiene, og det er bare DAB, ikke sant? Men da startet nærradio. Det var stort, liksom, at det ble... Liksom, Statsmonopol og NRK, som var de eneste som kunne sende, var det som skulle sende, og åpnet opp for radio, at flere kunne drive radio. Så tänkte tenkte, wow, det er jo interessant, det er jo fremtiden. Og så meldte jeg meg på, på Hedmartoppen på det første kurset i forhold til media, som var der oppe, og vi lærte hvordan vi skulle drive nærradio, og hvordan vi skulle liksom... Var liksom før DJ-en, ikke sånn, så holdt vi på sånn DJ-opplegg med sånn ordentlige plater og sånn. Eh, og lærte å kue og alt mulig. Eh, hvordan det skulle som liksom komme in. Og det her var kjempespennende. Eh, men mense var det året på Hedmartoppen, så kjente jeg hvordan Gud kom igjen. Jeg hade liksom lagt en med misjon og kaldt på hylla. Og så kommer Gud, og så bare kjente jeg. Benjamin, er du villig til gå? Er du villig til å leve livet ditt i tjeneste for mig og fortelle andre vad jeg har gjort for dem. Og det året, jeg kunne fortalt masse om det, men det året ble väldigt spesielt, og det en et sånt veivalg. Vad ska du gjøre med livet ditt? Jeg kunne ha valgt arkitekt, jeg kunne ha valt innen media, men jeg kjente at det er det Gud ville, og det Gud hade på en måte ropt på meg på, det var at jeg skulle leve livet i tjeneste for ham. Jeg synes det var utrolig vanskelig. Og jeg var litt randre som Moses. Det står om han, når Gud kalte Moses, så sier han at, ja, men jeg kan det det der. Gå nå, sier han, og jeg skal sende det til Farao. Jeg skal føre mitt folk ut av Egypt. Og så sier Moses i 2. Mosebok 4, Hvem er jeg? Kan jeg gå til fara og føre israeliten ut av Egypt? Det var litt, litt sånn følelse jeg ja, hadde. Ja, men hvem er jeg? Jeg har jo ikke noe utdannelse enda. Jeg, liksom, jeg kan ingenting. Jeg, jeg vet ingenting. Og, eh, selv innenfor teologien. Jeg, ok, jeg har vokst opp i et kristent hjem og vært på masse møter, men jeg er, liksom, jeg er jo ikke teolog og kan ikke mye av det som sier, og så sier, hvis jeg skulle liksom forsvare mig i forhold til det. Og så kom alle de tingene der. Og så tänkte jeg at jeg... jeg jeg er jo ikke så flink til å snakke for meg heller, og jeg kunne ikke liksom mange ting. Og det sier Moses også. Ja, men jeg duger ikke til å snakke. Og han hadde hundre unnskyldninger på hvorfor noen andre burde gå, og ikke han. Jeg vet du om du har opplevd det noen gang? At når liksom Gud kaller deg til å ting, så tänker du at, ja, men han er jo mye bedre, og hun er mye bedre, og hadde du bare brukt hun eller han, ja, da hadde du jo fått kremen, altså. Og så sier han, ja, men jeg vil bruke dig. Og så kommer unnskyldningene, og det er lett å En annen som unnskyldte sig, med at han både var yngstemann i flokken, og eh, den dårligste stammen i Israel og alt mulig, var en som heter Gideon. Det er som har lest om Gideon. Han er en artig om han må du lese om i Dommerne. Eh, sex kan du lese om Gideon. Og han drev å treske vete i en vingård fordi at Midianittene, en sånn herr som drev å ødele landet, liksom var så sterk. Og så kommer Gud, og så sier han, Gideon, jeg vil bruke dig til å slå Midianittene for å fri landet. Og så sier Gideon, ja, men Gud, du kan jo ikke bruke meg, jeg er jo den minste av alle i Manassets stamme, og jeg er den yngste i min fars hus, og jeg kan ikke gjøre noen ting. Och når ändligen han sa ja till att och Guds kall så samlade han samman en här på 200 000 människor. Han tänkte at skal jag vad ska jag i alla fall göra, så jag gör det ordentligt. Och så kommer Gud och så säger han det att det er allt för mange. Alt för mange. Hä? Allt för mange. Och fra den härn på 200 000 så krympade Gud den här ner till 300 man. Som skulle gå mot Midianiterna. Og så tenkte jeg, ja, men da må vi i hvert fall holde på å si ha han oss, de hadde kanoner og sånt på den tiden. Vi må jo liksom ha alt av våpen vi kan bære og bruke. Så sier Gud, nei, jeg skal ta med dere to ting. En fakkel og en krokke. Hä? Du går jo ikke krig med en fakkel og en krokke. Jo, sier Gud, og så skal dere gjemme faklen in i krokka. Og når jeg sier ifra, så skal dere 300 man stelle dere 100 man på hver side, og så skal dere, når jeg roper, så skal dere knuse krukka, og så skal dere la lyse lyse, og så kommer jeg til å gjøre 100. Du må inn og lese det. Gud gjorde undre. Vet du hva de trodde? De drømte den natt av här, att det kom en otrolig svær flokk, at de hade samlet krigere fra hele området, at det var ti tusener på tusener av krigere som kom mot dem. De ble livredde. De stod opp midt på natta og forlot alt de hade å eide. Når de hørte disse herre krukkene ble knust og lyset, som de så runt overalt, det var bare 300 mann. Men Gud lot dem tro at det var mye mer. Og så brukte Gud denne Gideon, som trodde han ikke var noen ting, men fordi han var lydig, fordi han sa ja, så brukte Gud han til å fri hele folket. En annen som alltid har imponert meg, en som heter Gideon. Nei, Josva. Gideon er herrekar. Men Josva, han fikk høre Gud, og han hade jo sett Moses. Altså, det var liksom the big guy. Moses som hade dratt Israels folke ut av Egypt og fått lov til å være med han. Han var liksom Moses visegutt hele tiden. Og så kommer Gud, og så kaller han Josua. Nå skal du ta Nå skal du føre folket in i det lovede landet. Og så begynner Josua og liksom, ja, men jeg er jo så ung. Og så bare oppmuntrer Gud han, og så sier han, vær, modig og sterk vær bare modig og sterk la deg ikke skremme, mist ikke mot det for Herren din Gud er med dig overalt hvor du går alle disse personlighetene i Bibelen inspirerte mig i forhold til når Gud kalte meg til å gi livet mitt til å tjene ham og der på Hedmartoppen det året så tok jeg en bestemmelse ja Jesus jeg vi følge dig däror du ber mig att gå ska jag följa dig och jag ska ge livet mitt till dig. Det första jag tänkte är att visst jag ska tjäna Gud resten av livet mitt så må jag ta ett år på bibelskole. Jag må lære mer om Gud, jag må lære mer om det att tjäna Gud och jag reste til Trondheim, det var den bästa bibelskolan en gången. Nu är det ju den bästa bibelskolan här, substans. Så hvis du lurer på var du ska gå på bibelskolan nästa år så ska du gå på Ja, det ja bra. Det er et bra sted å begynne å forberede seg til tjeneste når Gud kaller. Så jeg dro dit, beste bibelskolen i... Nå snakker vi liksom for 30 år siden pluss. Eh, og jeg var yngstemann. Jeg var man som vi glod til å starte på medialinne. Jeg var yngstemann som liksom måtte, måtte søke om tilladelse for å få lov til å være den yngste som gikk på bibelskolen i Trondheim. Husker jeg det året. Det var egentlig... Eh, du måtte være 18 år for å begynne der, og jeg fylte 18 år den hösten. Men jeg fikk lov til å begynne der, och brukte det året til å forberede meg. Og så hadde jo, jeg opplevd i løpet av den tiden at Gud kalte meg til å være med og plante menigheter og forkynne evangeliet, også i andre land. Så de hade ett andre år på den bibelskolen, hvor det reiste runt og var to måneder her og to måneder der og litt sånn forskjellige steder. Og så sier jeg til rektoren og spørte meg, «Skal ikke du ta andre år også? Hvis du skal tjene Gud, så trenger du andre år.» Og så sier jeg, «Hadde du hatt en mulighet til å kunne være i en menighet og se hvordan en menighet fungerer fra innsida, og fått lov til å være med på ledermøter og alt liksom som skjer i menigheten, fordi at jeg skal plante menigheter, og jeg må vite hvordan en menighet fungerer fra innsida.» Det er, han var flott, han rektoren. Så han ringte rundt, og i Haugesund, av alle steder, så trengte de en ungdomspastor. Og så ringer han etterpå, så sier han, Benjamin, kan du tenke deg å dra til Haugesund? De trenger ungdomspastor der. Da får du den treningen du vil ha. Jeg snakket med pastoren der. Du skal få være på ledemøter og være på alt mulig, og lære hvordan en menighet fungerer fra innsida. Og jeg dro til Haugesund og var der et år, og så måtte jeg jo ta det som... De fleste må ta, en militære eller den gangen så kunne du også velge siviltjeneste, gjøre det i en menighet. Og jeg var så heldig jeg kom bare rett over fjorden til Sandnes. Akkurat i det klippen Sandnes hadde flyttet inn i nye lokaler så ble jeg sivilarbeider der halvant år og fick fortsette å trene i menighet. Gud ordnet på den måten der, og et halvt år etterpå så fikk jeg reise tilbake til den menighet som var min menighet i Østfold i Mysen. Aril Svartal eh, var da pastor i den menigheten, og jeg kom til ham og sa, Aril, jeg har ett kall til å reise ut. Og et halvt år etterpå, altså jeg, det er jo helt utrolig at de tørte, så husker jeg jeg knela ned, eh, og sånn vi gjorde det den gangen, de satte sånn to stoler opp på plattformen og så måtte jeg knele ned der, så hadde jeg alle eldste bak meg som la hendene på meg, og sa til nå, inn videre, videre til misjonær, og sender deg ut og jeg hadde da blitt spørt om å komme til Paraguay. De trengte en miljøarbeider på den norske skolen, og jeg tenkte, «Wherever! Bare jeg kommer ut og begynner å få tjene Gud i det som han har kalt meg». Så jeg reiste til Paraguay, var der et halvt år, så stengte skolen der, for den skulle flytte over til Argentina. Og så fikk jeg spørsmål, «Kan du komme over til Bolivia, det er nabolandet, og jobbe med gatebarn i slummen og i, i, under broene der?» det var 12-åringer, 11-åringer, som sniffet eh, kokain, eh, pasta fra kokain. Og det var helt grusomt. Vi var sammen med en dame i rullestol som kjørte rundt, og eh, vi oppsøkte disse barna og fikk lov til å ta ut 14 barn fra et fengsel. De hadde satt der, for de visste ikke hva de skulle gjøre med dem. Fikk ta dem ut og fikk starte et senter for unge narkomane ungdommer i byen Cochabamba i Bolivia. Eh, etter at jeg hadde vært der en stund, så fikk jeg spørsmål, «Kan du komme over til Argentina?» eh, Da hadde de startet en bibelskole der, og de trengte en eh, som kunne ha ansvar for evangelisering og sang og i bibelskolen. Og jeg tenkte, «I'm coming!» Så jeg kom over til Argentina, alle de landene ligger over siden av hverandre, alt dette på to år. Jeg tenkte, «Wow!» Jeg følte meg litt sånn som Paulus, og så dro hun dit, og så dro hun dit. Eh, og sånn har livet vært litt etterpå. Eh, jeg har lyst til å bare vise deg det, nå går tida snart ut. Men en gang, mens de feiret Guds tjeneste og ba og fastet, står det i Apostlenes gjerninger 13, sa den hellige ånd, ta ut for meg Barnabas og Saulus, så de kan gå til den oppgaven som jeg har kalt dem til. Og etter faste og bønn lade de hendene på dem og lot dem reise. Han som altså var blitt sent ut av den hellige ånd, dro til. Og så står det hvor Paulus dro. men jeg tenkte jeg jeg skulle fortelle hvor vi dro. Fordi at etter av de to årene der, så er det sånn, og det er noe som jeg har lyst til å dele med deg, kalle, det er livslangt. Kalle til å leve for Gud, til å tjene Gud, det er for hele livet. Men stedet du skal dra, det er ikke nødvendigvis for hele livet. Og jeg husker når jeg vokste opp, så var det veldig sånn, forskjell på det, for man tänkte liksom ja, er du kaldt til India, så blir du India, stenger India, så får du holde dig hjemme, altså, men det er jo ikke det jeg ser i Paulus han var ledet av en helion, han dro forskjellige steder, stengte det sig et sted, så dro han et annet sted, og så kom han liksom kom over til Makedonia, så dro han, dro, dro han dit, og så fikk han lov til å oppleve det har vært litt reiser som vi har fått lov til å gjøre også etter to år som misjonær alene i Sør-Amerika så tänkte jeg at det här er så bra, men ikke så bra så at jeg kunde tenke meg å reise ut alene igjen. Så eh, mens jeg var der på slutten av de to årene, så fick jag innbydelse å komme til Halden som ungdomspastor. Eh, og jeg hade jo to år som jag skulle være ute, og eh, kjente og ba over det, og så tenkte jeg, ja, det er jo en svær bra menighet, og masse ungdom, og yes, sier ja til det. Og så kom jeg til Halden, og der hadde jo Gud ordnet med min medhjelp og ledsager og kjærlighet på pinne og alt mulig. Uh, Linda, du må stå opp. Ja da, du må gi henne en klapp. Vi du gikk glipp talen i form i så sier man jo, da drev hun og klatret i här og var sakeus med bart og greier. Det var helt råkult. Fordi skulle vise litt hvordan vi startet. Og vi fikk lov til å da starte sammen i tjeneste som misjonærer. Og det er en helt annen historie som vi kan ta når vi skal ha litt sånn, litt sånn hvordan finner vi rett og sånn. Kan vi ta, ta den runda der. Men i hvert fall så Fikk vi reise ut etter tre år i halden, så reiste vi ut med en to måneder gammel jente som heter Rebecca. Reiste vi ut til vår første misjonsreise, og min andre misjonsreise, tilbake til Argentina. For da hadde hun spurt oss, kan dere komme til byen Salta? De hadde startet med noen barneprogrammer på TV, og trengte noen som kunne komme og plante en menighet, hvor de kunne sende de forskjellige som da hadde blitt frelst. En by den gangen på en 500 000 innbygger, i dag er det en by på over en million og vi kom dit og var i Argentina i fem år til sammen. Først tre år, hvor vi byggde menighet og gjorde akkurat sånn som vi gjorde her i formiddag. Vi gikk på parken, og så hadde vi liksom sånne barnemusikaler, og vi hadde forskjellig. Og når vi samlet barna, så samlet vi foreldre, og foreldre kom etterpå, ja, så kult og så bra. Og så fick vi kontakt med dem, og så startet vi det vi da kaller for livegrupper eller smågrupper. Og så startet menigheten med en smågruppe, og etter hvert som den vokste, så fikk vi etter hvert også lokale. Vi vi lånte en skole, vi lånte forskjellige steder, och etter å ha vært hjemme i ett år, mellom etter tre år ute, så reiste vi ut igjen och fikk lov til å med å bygge lokalet og trene ledere og insatte ledere som i dag fortsatt er ledere og pastorer i den menigheten i Salta. Etter att vi hadde vært der, så kom vi tilbake til Norge, etter de fem årene, så kjente vi att det var tid för. å la barna også få lov til å lære seg norsk, og vi var fire år eh, i Aschim. Egentlig så, etter tre år, så kjente vi at det, Gud begynte å uro oss igjen, at det, Europa er den nye stedet hvor vi trenger å dra som misjonærer. Og jeg har lyst til å bare oppmuntre dette. Mange ganger så vi liksom Afrika og India og Asien liksom. Alle disse her områdene der. Men Europa, det er en kontinent som trenger virkelig evangelie. Og vi kjente Spania, Veldig stert. Hvorfor det, Tro? Fordi vi kunne spansk. Du skjønner, Gud er logisk. Han sender deg jo liksom ikke plutselig. Så nå, nå har vi jo lært spansk og brukt flere år til å lære spansk, Linda. Jeg kunne jo spansk, jeg ble jo i spansken. Eh, eh, men så hadde hun liksom ikke sendt oss til Russland. Det kunne han jo selvfølgelig ha gjort. Da måtte vi jo ha lært et nytt språk. Men fordi vi allerede kunne det, så var det liksom naturlig under 1 prosent evangeliske kristne i Spanien. Og så har vi fått lov til å være der i fem år og tjene Gud, med meningsplanting, med disippeltrening. Etterpå så fikk vi også være med å starte bibelskole i Madrid, og så fikk vi der spørsmål etter at vi hadde vært der i fem år, kan dere komme tilbake til Argentina og bygge samme bibelskolekonseptet der? Så vi kom til Norge, var ett år i Norge, og så reiste vi ut igjen til Argentina og så har det på en måte vært reise av år i forhold til misjonen ute. Men så har Gud også kalt oss tilbake igjen til Norge, så har han sagt «Nå trenger jeg dere i Norge». Det var så naturlig ungdommene våre, ikke barna våre lenger, men ungdommene hadde begynt på videregående, og vi trengte stabilitet i forhold til det. Så vi har vært misjonærer, eller pastorer, seks år i Telemark, og nå går vi på det andre året her i Bergen. Så det er litt av det vår misjonsreise, Kalle er fortsatt det samme. Vi har sagt ja til å tjene Gud, og så bruker Gud det på forskjellige steder, på forskjellige måter. Men det som også er utfordringen til dig i dag, og som jeg har lyst til å avslutte med til slut det det verset vi begynte. Da hørte jeg Herrens røst. Og han sa, «Hvem skal jeg sende? Og hvem vil gå for oss?» Vi har hatt en serie på flere uker om misjon. Misjon handler om oppdraget som Gud har gitt oss. Gå ut i hele verden og få kynne evangeliet for alle folkeslag. Det kan være folkeslag her i Norge. Det kan være at du krysser noen grenser, og ofte så kan kulturgrenser være vel så vanskelig å krysse bare rett over gangen for blokka der du bor til nabo som kanskje ikke tänker som dig kanske er litt annerledes enn deg, kanskje til og med kommer fra et annet land enn deg, så er det å bryte noen grenser en viktig ting i forhold til det å drive misjon. Hvis du hadde at Jesus han var den første som brøt noen grenser, han ga avkall på det å være i himmelen og være Gud, og så kom han, og så ble han født på vår jord, og så lærte han å være menneske som oss. Hvorfor det? Jo, fordi han hadde ett oppdrag, han hadde en misjon, og det var at du og jeg skulle få oppleve frelse. Og i det han gjorde, så sendte han oss også til å gå ut til hele verden og forkynne evangeliet. Budskapet er det samme, at Jesus døde for oss. Hvorfor døde han for oss? Fordi menneskene hadde syndet, fordi adgangen til Gud på en måte var lukket på grunn av vår synd, men så kom Jesus og så dør han døde han for oss for att vi genom tron på han ikke skulle gå fortapt, men ha e liv sam han. kan vi ta emot, bå bara invite han in i livet vårt. Se Jesus till i med min syn, et tar iot dig som min fredser om min venn.